Добрый день, дорогие слушатели! Вы слушаете седьмой выпуск третьего сезона подкаста РВПОД. И с вами сегодня Алексей Васильев и Александр Чаплинский. Ну что ж, давайте рассмотрим, что же интересного произошло в мире Руби и Веба за эту неделю. Поехали! Поехали. Итак, первая новость из мира Реос – это целых два блокпоста от сотботов. Первый рассказывает, как запустить и работать с Реос на докере. А в данном случае тут рассказывается про работу с фаерволом, про такие вещи, как Рак, Соур, Рейджел, как туда добавить MySQL или Postgres, какие есть утилиты для автоматизации, например, для того же OSX можно использовать Homebrew Cask, который автоматически можно вам прямо из консоли поставить в VirtualBox, Boot Docker, это специальный VM для запуска докера внутри OSX виртуализации системы, Тут же расписано про такую штуку, как FIG. Это Configuration Synthesis на уровне YAML для того, чтобы конфигурить разные контейнеры. Вот. Ну и дальше расписывается, что мы берем Docker файл, расписываем, что нам туда нужно, что мы будем ставить, потом конфигурим FIG и получаем... Да, звучит, конечно, весело. И получаем вот... Ну, фиг, мы там... Мы говорим, фиг тебе вот один DB-контейнер будет называться, вот тебе веб. Расписываем, какие команды, какие порты надо куда пробросить. Там, например, ссылки и какие мы, например, нужно симлинкать. Ну, потому что в контейнере мы же не будем хранить базу данных прямо внутри. Вот. Также расписывается, как это между собой взаимодействует, как фиг запускается, вот. как работать с тестами, рспеком, рейком и всем остальным. Ну, достаточно неплохой блокпост, который просто еще дополнительно показывает, какие дополнительные сейчас утилиты есть для автоматизации работы с докер-контейнером. Например, тот же фиг. Вот, да, название такое смешное. И второе, тест-драйв, your docker file with rspec и server spec. То есть, как мы видим из прошлого блокпоста, кроме фига, мы использовали ну, VirtualBox или еще VM и плюс Docker. И без Docker файла, конечно, мы не могли обойтись. Так вот, для того, чтобы проверять, что наш Docker файл, он валидный, нормальный и все остальное, его тоже неплохо покрывать тестами. И оказывается, это не такая же большая проблема. Для этого, понятное дело, можно использовать RSpec и сервер ServerSpec. ServerSpec, например, активно используется при покрытии тестами кукбуки шефовские. И вот тут то же самое, что мы, используя ServerSpec, мы можем покрыть Dockerfile, указав, что нас интересует, что там Ubuntu будет, например, использоваться какая-то такая-то OS-версия. Ну и, понятное дело, проверять, что тесты на это проходят. Достаточно все просто и ничего сверхъестественного. Поэтому для тех, кто интересует именно вот эта полная автоматизация, с учетом того, чтобы ваши докер-файлы были не просто написаны и, слава богу, будет, наверное, будет работать, а еще и покрыты тестами, то хороший блокпост, как это покрывать тест-коверидж, и второй, как там, например, запускать рельсу с, минимальным, с минимальной автоматизацией. Ты вообще как думаешь по поводу этого всего? Ты согласен был бы сейчас в докерах все запускать? Конечно, это же модно и трендово. Почему бы и нет? Да, сейчас это модно все в докер запихивать. Вот, ну, такие два хороших блокпоста. Думаю, добавить тут нечего. 
Окей, у меня первая новость из мира, что ни на есть веба, именно не Ruby и не JavaScript, а именно версия Hypertext Protocol 2 достигла формата Proposed Standard, то есть уже как стандарт, такой, ну, как бы документация уже в формате предложенного стандарта, то есть вот эта вот группа EESG уже заканчивает работу над ним, И, в принципе, у Гугла уже на большинстве сервисов уже HTTP2 используется. Вот. Как мы знаем, была не так давно, ну, относительно не так давно, версия протокола Speedy, да, которую можно было уже, в принципе, с Nginx использовать. Ну и Apache тоже, там был отдельный модуль. Тоже. Да, да, да. да. Вот. Ну и очень многие, кстати, на данный момент ее используют. По-моему, у GitHub там с этим все окей. Яндекс тот же использует Speedy. Ну, то есть и много ресурсов. То есть, ну, Twitter. Это стало... Да, Twitter. Как только это стало доступно там, на конфигурировать сервере, это стало вообще не проблемой. Вот. Но, тем не менее, Speedy как, как таковой сам по себе уже, я так понимаю, деприкейтед. Будет. А, пот... ну, бу... Или... Да, ну... Будет. Но ну, в любом случае, как бы с появлением HTTP 2 уже как бы никому он не нужен будет. Mm-hmm. Мне так кажется. Вот. Вообще, как бы наконец-то, скажем так, уже про HTTP 2 разговоров было довольно давно. Вот. Естественно, что там должно быть, в принципе, как и в Speedy, да, уже, по-моему, появился push серверах на клиент. Это будет и в HTTP 2. Ну, то есть, на самом деле, очень так многообещающе, но пока что только Google имеет право и и возможность это у себя где-то крутить и экспериментировать с этим. Ну, Пока что это недоступно простым смертным. Не то, что как бы Google имеет право, просто Google вложил львиную долю в разработку этого протокола. Вот, ну, понятное дело. Они его, кстати, разрабатывали просто поверх э, Speedy. То есть Speedy был не оптимален, Он тормозил на определенных сайтах, то есть есть там какие-то исследования, что не очень хорошо себя вел в определенных моментах. И в данном случае вот наконец-то они допилили его и сделали вот, сказали, что вперед, вот наш стандарт RFC, пожалуйста, присвойте ему официальный номер. Ну, то есть они уже вот присвоили и сказали, вот, пожалуйста, принимайте. То есть сейчас он работает в Firefox и Chrome. То есть он показывается, как мы уже с тобой смотрели, идентификатор протокола H2 DFX14. Вот. То есть то, что тут говорят. Во-первых, это IPv6, полная поддержка, как там, типа развертывание и так далее. NAT упрощен, ну и самое главное, это безопасность, ну, понятное дело, потому что он работает поверх HTTPS. То есть сейчас, наверное, скоро мы вообще достигнем с тобой такого веба, что HTTP просто-напросто будет потихоньку умирать. Останется только хоть IPS. Ну, не, потихоньку. Ну, сертификаты... Больше, больше, наверное, потихоньку. Сертификаты уже на сегодняшний день даже есть возможности получить даже бесплатные хоть IPS сертификаты. Там, например, их нельзя отреджектить бесплатно, там надо 25 баксов или сколько-то заплатить. Ну, то есть, если ты там по ошибке как-то его сгенерил, то если ты хочешь его зареджектить, то тебе уже придется заплатить. Но получить уже на сегодняшний день даже есть сервис, который дает бесплатные сертификаты. Круто. А подскажешь, где? Мне вот интересно, где раздают бесплатно. Я сейчас не вспомню. Но 100 пудов есть. Окей, окей. Вот. Но я же тебе говорю, потом, если просто потребуется отреджектить, то ты уже попадешь на деньги. Ну, то есть отклонить его будет уже тяжелее. 
Вот. А так вообще достаточно, да, так как ты говорил, про активный пуш со стороны сервера, сжатие HTTP заголовков, расстановка приоритетов для запросов, мультиплексирование запросов, как мы помним, что он, когда делает запрос на HTTP страничку, он сразу же ищет там в ней скрипт-теги, стал-щиты, и все запросы к ним пытаются мультиплексировать в один стрим. То есть за счет этого эффективность тоже повышается. Вот. Поэтому... Достаточно хорошая новость. Ну, пока что его предложили как стандарт. И да, как ты прав, сейчас пока только у Google на сервисах крутится, я смотрю, хоть HTTP 2. Ну, то есть, понятное дело, они смогли, наверное, там подсунуть у кого Chrome, в Chrome его и так далее. Но в любом случае, отличная новость, что он, он предложен как стандарт. Я надеюсь, его примут. Да, новость отличная, что хотя бы какая-то работа ведется. Не, не просто так. Это и, и, и не просто так. Мы дожили с тобой до этого прекрасного времени. Потому что, как ты говорил, действительно, HTTP 2 ходили слухи уже очень давно. В основном там все говорили HTTP 1.1 и все. Вот. А 2, ну, может когда-нибудь появится. Ну, вот, вот скоро. Скоро. Окей, okay. ну, едем дальше, и следующая новость у меня о CSS, есть такой, тоже так называемый стандарт, который называется RSCSS, на самом деле это больше, ну, скажем так, дока. А как он переводится? Это расшифровывается как Reasonable Standard for CSS, for CSS, mm-hmm. вот. Ну, как на самой странице на гитхабе, ну, то есть это документация, просто редмиха, да, в которой uh-huh. сказано, в каком формате э, было бы круто писать CSS-селекторы. Ну, и, наверное, не только селекторы, возможно, про правила тут тоже есть, но, э, как сами тут написали, звездочку поставили, что стандарт, ну, S это не обязательно стандарт, это еще может быть предлагаться как suggestion, то есть, ну, абсолютно это ни на какой стандарт не претендует, просто предложение. Вот, ну, на самом деле, это, скажем так, очень похоже на то, что я, допустим, практикую и продвигаю, ну, за некоторыми исключениями, и это, в принципе, наверное, индивидуально, я думаю, что мне там, допустим, какие-то вещи не очень нравятся, кому-то, может быть, это больше подойдет, Основная идея это то, что называть элементы так, как, как вы их называете в реальной жизни. То есть ну, не придумывать никаких там суперсложных уникальных класснеймов да, для того, чтобы там, обеспечить их уникальность, а просто действительно называть элементы так, так как, кем, чем они являются. Вот. При этом предложение для всех компонентов Классный должен всегда состоять из двух слов, разделенных дефисами. Компоненты внутри себя могут содержать элементы, которые называются одним каким-то словом. Вот. Ну и есть модификаторы, которые они называют вариантами. И эти класснеймы всегда начинаются почему-то название с дефиса. Меня всегда, не знаю, как-то раздражали в БЭМе двойные дефисы в названиях, а тут прям называть классы, начиная с дефисов. Не знаю, наверное, для того, чтобы сделать классными и уникальными. Вот. Я так понял, они как бы намекают, что это как... Ну, хотя тут неправильно они говорят, это как префикс, это как суффикс. То есть у тебя, например, написано like button, потом у тебя следующий класс точка дефис short, имеется в виду like button дефис short. Да, да. Ну... Да. Но, тем не менее, смотрится странно. У тебя идет название компонента, а потом пробел и дефис, какой-то класс-модификатор. Ну да, немного, ну, как ты говорил, в BAM там дабл, 
Double ну, вот, еще у них такие предложения, как бы, не делать deep nesting, то есть стараться сделать как можно более плоскую структуру вложенности селекторов. Ну, с этим тоже нельзя не согласиться. Вот, и еще такой момент, one component per file. То есть не накидывать все в какой-нибудь, не знаю, там, custom.css. Custom SAS. Custom SAS. А распиливать всякие компоненты по файлам. Так как будет легче найти, сами файлики будут небольшие, будет четко сразу считываться, и видно будет, что можно там, допустим, упростить, отрефакторить и так далее. Ну, это уже не из документации, это я уже по себе знаю. Вот. В любом случае, действительно лучше распиливать. В всяком случае, сейчас SAS это все спокойно собирает, и до этого, в принципе, через импорты разруливалось, хотя вроде как тоже там были какие-то замечания по поводу скорости, да, что импорты, когда у вас сотня файлов, все импортится, это, это не быстро, браузер все это делает. Ну, не знаю, зато девелопить удобно. Ну, поскольку сейчас у нас все SAS собирает в один большой файл и минифицирует, то это как бы не проблема. Вот, но suggestion отдельный, как мне кажется. Я так, кстати, видел еще проблемы часто бывает, что заупотребляет, например, SAS, он там потом генерит просто миллион на какие-то там две строчки. Ну, миллион CSS кода. Ну, есть такая штука, когда экстенды юзаются чрезмерно угу. вообще везде то потом генерится офигеть здоровый какой селектор, uh-huh. там просто куча класснеймов через запятую, и прям, не знаю, на, на кучу строчек именно сам селектор, а потом каких-то несчастных два правила. А потом color red. Да-да-да, просто экстендилось, вот, то, конечно, да, с САСом немного народ заигрывается. Да, поэтому надо знать во всем меру. Ну, скажем, как ты думаешь, это вообще reasonable стандарт? Вот для тех, кто нас сейчас слушает его... Вот на твое мнение, можно использовать сейчас, как там, типа, подглядывая, смотря... Ну, наверное, только если, скажем, не вместо дефисов использовать точка просто название. Ну, ты знаешь, на самом деле ничего нового, как бы, можно сказать, не предложили. Угу. Вообще, как мне показалось, так просто написали, что писать там больше тысячи линий в один CSS, это как бы потом становится не очень удобно. Ну, если ребята только сейчас до этого дошли, то, естественно, они как бы ну, придумали какой-то стандарт, как, как стоит это делать. Вот, но, по-моему, уже это давно было известно и ясно, и, в принципе, ну, подобные гайды все как бы уже давно реализовывали, и я в том числе, вот, и, в принципе, все не отличаются, ну, как бы подход уже, скажем так, более-менее стандартизирован. Немножко отличие все-таки в нейминге. Uh-huh. При этом у меня, допустим, есть какие-то вещи, которые меня реально коробят, и я ну, не могу такого. Ну, то есть, например, микс снейк, типа кейса, да, camel кейса и дэшев в класснеймах меня ну, от этого немного коробит, потому что я привык, что у каждого языка есть свой какой-то формат, да, у кого-то camel case, как в JavaScript, в Ruby это underscore, да, Вот. В CSS для меня ну, как бы приемлемо только через Dash там, называть класснеймы. Ну, вот. нормально. Ну, а у кого-то это фича. То есть это не баг кода, это фича. Ну, как бы кому что ближе на самом деле. А ты, кстати, смотрел доку, что там в конце есть бат. И там написано «Bad Dash sucks». И там типа «You're free to omit». Ну, и они пишут типа «Ты можешь использовать без Dash». Ну, то есть они так и написали. И, или, например, там пишут, что да, но я, например, хочу использовать два слова. Ну, там, типа, у них же стандартный, типа, там, double words, типа, alert такой-то, alert такой-то. Они говорят, конечно, вы можете это использовать. Они же идет даже небольшая табличка сравнения BEMA, как это, с SMA CSS и RSCSS. Терминологии. Да, да. 
То есть, что, например, тут у них называется этот компонент, у Bema блок, у Smart CSS модуль, потом там есть элемент, у которого нету Smart CSS, и у них есть layout, который есть у Smart CSS, но нету Bema. Вот. Но да. вообще они нам по поводу Dash сказали, не нравится, не используем, мы не заставляем. Ну, потому что ты не, ты не один, наверное, кто писал, типа, что Dash is sucks. Ну, не знаю, как по мне, то как бы главное, чтобы было консистентно, а как вы там используете. Ну, я не, не думаю, что будет очень удобно читать какие-то два длинных слова, слитых о, типа в одно. Uh-huh. Это все-таки Dash это как бы как-никак разделитель. Ну, опять-таки, это индивидуально, главное, чтобы было консистентно и правильно организовано. Ну, это как... А то какой там нейминг. Ну, вопрос такой. Это как мне говорил преподаватель на дипломной работе, если не знаешь, по какому правилу это писать, ну, то есть, типа, там, какие кавычки ставить и так далее, ты, главное, ставь везде хотя бы одинаковые. Ну, да, да. Вот, то есть, если уже начал там какие-то одни использовать, везде их используй. Вот, тут то же самое. Если уже начали по этому стандарту, то желательно, чтобы везде этот стандарт использовался, а не как ты говоришь. Кусочек CSS одним человеком писался, и там Dash, а другом Underscore, а третий почему-то Camel Case решил заюзать. Потому что он сказал, ну, эти же классы используются в JavaScript, а значит, наверное, Camel Case должен быть. Потом решили не париться и начали писать все в Common SAS. Custom. Custom. Да. Или Common. Пофиг. Да, это пофиг, знаешь, они просто создали, чтобы файлик был. Так, хорошо, перейдем к следующим новостям. Первая новость, которая называется Different Methods to Merging Ruby Hashes. В данном блокпосте рассказывается про то, что оказывается, ну, возможно, это было и додумать, но парни начали проверять, кто быстрее, мерч со знаком восклицания метод или просто мерч для мерча хэшей. И когда начали бенчмаркать, для этого использовали гем бенчмарк APS, то нашли то, что мерч со знаком восклицания чуть ли не в два раза быстрее, чем мерч без знака восклицания. То есть почти в два раза. Для них это было действительно, ну, они проверяли, насколько это эффективно, потому что они хотели использовать более эффективный метод мерча, хэшей. И потом они решили еще проверить, сколько места занимает каждый метод при выполнении. То есть для этого они использовали object space. И потом после проверки они поняли, что еще и дополнительно к тому, что мерч со знаком восклицания использует чуть ли не в два раза меньше объектов, чем мерч без знака восклицания. Тут, понятное дело, возникнет вопрос, почему так происходит. Происходит так, потому что мерч, который работает без знака восклицания, ему надо сначала склонировать хэш, которому он будет мерджить где-то в Object Space, а потом дополнительно к нему замерджить еще один хэш. И потом его return сделать. Неизвестно, заберете его в какую-то переменную или нет. А в этом возникает, возникает как раз и тормоза, потому что он занимается дополнительным методом клонирования хэша. И тормоз... Вот. И плюс то, что Object Space распухает, потому что он клонирует, как понятное дело, объект. В то время как мерч со знаком восклицания просто видоизменяет текущий хэш. Ему его клонировать не надо. Вот. Ну, понятное дело, минус этого всего, что вы видоизменяете текущий хэш. Если у вас есть какая-то функция, вы туда передаете хэш, а внутри делаете мерч со знаком восклицания, то хэш, который у вас дальше будет использоваться, не, ну, не уже внутри этой функции, будет видоизменен. И это надо помнить. Uh-huh. Вот. То есть, как бы все хорошо, кроме одного, что мерч со знаком восклицания меняет. Но тут они также сделали небольшой как его проверку, они использовали метод DAP, то есть дублицирование хэша, и проверили, что будет с ним, если использовать DAP и мерч со знаком восклицания, то есть дублицировать 
использовать массив, а потом использовать марш. И все равно получилось, что марш со знаком восклицания все равно чуть быстрее. Вот так. Ну, все... В принципе, и... все логично, на самом-то деле. То есть, если бы меня сразу спросили, что быстрее, я бы, наверное, сразу, может, не догадался. Подумал бы, ну, какая там значительная вот разница. Да, да. А, под... а потом, получается, разница есть. И если тебе надо просто мерчить, то иногда проще использовать мерч со знаком восклицания. Ну, наверное, это относится, на самом деле, ко всем методам, ну, скорее всего, да, которые либо тебе возвращают новый экземпляр объекта, mm -hmm. или модифицируют текущий. Mm -hmm. То есть, наверняка это не только с мерджем, со всеми, ну, как бы так, так и происходит. То есть, по-любому, нужно в два раза больше памяти mm -hmm. для того, чтобы склонировать объект и произвести над ним какие-то... Эм, действия, правильно? То есть... Ну, это очень напоминает наш прошлый блокпост, который мы рассматривали в прошлом подкасте от Tenderlove, который рассказывал, что им надо было делать string freeze, чтобы не клонировались объекты для ключей в хэш. Uh -huh. Вот, то есть тут то же самое получается. Представляешь, можно залезть там в Rails Code, найти где-то, где используется просто merge, и где типа можно использовать без проблем merge со знаком восклицания и ускорить его там на 10%. Uh -huh. Это уже uh -huh. героем ровно на неделю в интернете. Недельный герой. Все теперь резко полезли копаться в рельсе. Да, и, ну, может быть, кто его знает. Хорошую идею, может, дали. Не только в рельсе, может, где-то еще. А, следующий тут же, это две ссылки на ресурс OmniRef. Это такой ресурс, который позволяет вам взять какой-либо source-код, например, с того же GitHub, и сделать его annotatable, то есть описать как что-либо. Первый кусок рассказывает, почему Ether Accessor в 3 раза быстрее, чем Getter или Setter, и почему 8 раз быстрее, чем Define метод. То есть тут показывается кусок рубичного кода, в котором расписывается, почему атрибут Accessor, который используется в нашем коде, достаточно более эффективен, чем если вы будете дефанить свой Getter или Setter метод, или же вы просто будете использовать Define метод на лету прям делать. Ну, понятно, делать define метод, наверное, все поймут, почему медленнее, потому что это дополнительная работа по definition метода внутри объекта. Вот, но я думаю, самое интересное, это глянуть тем, ну, я не буду тут все рассказывать, тут в основном рассказывать мало что есть, тут просто кусок кода и небольшое описание. Вот. Но достаточно интересно, наверное, глянуть, почему этот аксессор быстрее, чем если ты дефанишь какой-то метод. Вот так-то. Это первый такой, которых интересно глянуть. Тут плюс можно есть ссылки, куда дальше просматривать. Как, как я скажу дальше, это связано с Object Send, который дальше идет рассматривается, как работает и что-либо внутри происходит, и как там влияют определенные VM-методы на все выполнение этого кода. И второй достаточно тоже интересный кусок. Это на этот раз взяли Realities, ну, кусок, скажем так, рельсу, и посмотрели жизнь HTTP-запроса внутри рельсы. А именно как, начиная от HTTP, то есть как HTTP-запрос попадает в рельсу и как он путешествует внутри нее. То есть, понятное дело, что тут рассказывается, что сначала все получает рек, что рельса получает этот запрос из река, потом она дальше перенаправляет его на Rails Engine Call, которая дальше проводит этот запрос через цепочку запросов, в данном случае, ну, то есть, если у вас несколько middleware, то этот запрос проходит через какой-то набор middleware, и потом попадает он в такую вещь, как Action Dispatch Routing Road Set Call, который ищет через Journey, journey Router Serve, ищет нужный road, который, если совпадает с этим, 
и дальше перенаправляет этот уже запрос в ваш контроллер. Поэтому для тех, кому... На этом кому... жизнь заканчивается, да, HTTP-запроса? Да, дальше начинается HTTP-ответ. То есть в рельсе именно в контроллере заканчивается жизнь HTTP-запроса, и начинается жизнь HTTP-ответа. Вот, поэтому для тех, кому интересно, именно даже что удобно, это как бы кусок блокпоста, опять же, даже не блокпоста, а такой ноут достаточно обширный, плюс кусок кода очень достаточно интересно рассматривать, как это все работает. Как запрос там с RealTees перелетает в Action Pack и так далее. Ну да, действительно, как бы в любом случае знать такое полезно будет ну, и новичкам, и не только. Ну, новичкам не надо, они могут немножко сломать это, а тем, кто работает активно с рельсой, неплохо бы это узнать, увидеть, чтобы понять, как работает этот черный ящик, чтобы он стал Нет, менее ну, черным. В деталях оно, возможно, не надо, но, как бы, опять-таки, вся эта магия, как бы, ну, интересно, как она устроена. Ну да, ты, по поводу Поэтому... магии ты прав, потому что многие кричат «магия, магия, магия». Ну, то есть, это, как бы, вся рельса, она такая, черный ящик, ты знаешь, mm-hmm. что ты как-то его там куда-то поставил, и туда вдруг идут магические запросы, и ты пишешь какой-то верхнеуровневый код, и оно как-то работает. То есть, в любом случае, ну, такое для просвещения необходимо почитывать, посматривать, как разные механизмы работают, что все-таки там тоже код, который работает, который имеет баги, который тоже люди рефакторят. Да. Вот. Да. Ну, еще у меня две новости от еще одного монстра. Да, был HTTP 2 от Google, теперь еще один монстр, который довольно недавно начал влазить в open source и предлагать свои солюшены, которые, кстати, все очень так хавают довольно активно. Ну что ты начинаешь? Может, это хорошие солюшены? Нет, я же и говорю, то есть все одабривают. А именно Facebook со своими реактами и флаксами уже там четко как бы предлагает не просто там какую-то абстрактную архитектуру, которую мы вот на Фейсбуке давно юзаем, а даже уже так более-менее нормально есть Getting Started Guide, вот один из, такой, из таких, Getting Started with Flags, довольно-таки неплохо расписано, что вообще такое Flags, да, какие есть основные компоненты, вот, ну и пошаговый гайд, по написанию, скажем так, я так понимаю, чатика, да, такой тут интерфейс, ну, как бы реализован при помощи вот флакс-архитектуры, что довольно, как бы, я думаю, будет полезно для тех, кто хочет разобраться, понять, как, как, как что работает, как что строится, вот, в любом случае, по-моему, там, изучение всяких любых фреймворков, в принципе, чего-то такого с Getting Started и начиналось. Сначала небольшая информация о том, что, что, как, почем и какие компоненты, и потом какой-то to do MVC, да? Ну, Только в этом случае это чат. Слава богу, тут не to do MVC, потому что to do MVC все могут найти. Тут, кстати, удобно, что вначале рассказывать, что из себя представляет, что это всего лишь PubSub архитектура в простом термине, и то, что автор расписывает каждый элемент, который используется внутри флакса, как элемент тела человека. То есть он говорит, что ивент это кровь. То есть, типа, как кровь человеческая. Что диспатчер это сердце. То есть он качает, он ивенты получает, ивенты передает. Стор это органы, которые получают эту кровь и что-то там что-то делает. Actions это у нас получается. Как это по-русски? Я уже английский лучше знаю, чем русский. Легкие. То есть это те, кто получается, получает кислород и передают его в кровь можно так сказать. 
Вот. Ну, ну и... Прям по это писали. В Юбоде. Ну, получается, задача какая? То есть там, если, я думаю, многие а, видели схему флакса, что, получается, экшены, они там могут вызываться, их или вызывают, или они сами вызываются. Они триггерят какой-то ивент, ивент приходит в диспатчер, диспатчер придет его на стор, стор может что-то сделать и опять передать его, создать новый ивент. Новый ивент попадает в диспатчер, диспатчер опять это передает дальше. То есть диспатчер это как, ты, как его основной такой, ну как тут написано, сердце. Диспатчер дальше его передает, дальше куда-то на сторы, а сторы уже могут там, передать его на вьюхи или куда-либо еще. Вот и все. То ну, есть... в общем, без э, крови и сердца ничего не происходит. Да, ну то есть... Ивенты и диспатчер. Папса. Ну, единственное, что вот когда я нач... начал работать с э, флаксом, первое, что меня начало харить, скажем так, это то, что ты должен создать ивент, например, на Аяк-запрос. Ну, представь себе, кнопка клик. Uh -huh. Ты думаешь, ну, что там, мы по привычке, кнопка клик, и по привычке в любой архитектуре, как, ну, вот, которую мы пишем, ты сразу в success что-то выводишь или что-то делаешь. А теперь нет, тебе на он success теперь надо повесить новый ивент, который на он success ты в этом экшене затригеришь, который опять попадет в диспатчер, но уже с данными, потому что он success ты сразу передашь еще данные. А потом какой-то store его поймает, обработает и передаст на вьюху. Ну да, но ты в теории можешь на он success навесить несколько ивентов, причем независимых. Ну, в основном для уникальности, чтобы понять, что приходит, тебе лучше вешать на каждое отдельно. Понял? Mm -hmm. То есть, типа, получается, если ты там просишь информацию о юзера, ты пишешь user request. Это отдельный ключ. Там у нее есть key mirror, называется такая штука. Это когда ты создаешь объект, при этом ты создаешь ключи, а все значения этого объекта null. Key mirror в таком случае клонирует значение ключа в значение, э, значение ключа этого, скажем так. То есть, ключ склонирует value этого ключа. Mm -hmm. Это для того, чтобы потом кейсы свитча писать проще. Ты используешь ключ, и сразу же в нем же его, его же значение. Вот. И получается, ты говоришь там get user request, какой-то store, точнее, этот же action это делает, получает в request user информацию и говорит user request success плюс информация о юзере. Или user request error плюс информация, плюс информация о error. Чтобы другой, например, store его перехватил и, например, вывел ошибку. При этом этот store единственный может быть, который занимается флеш-месседжами. Понял? Uh -huh. Ну да. Вот. А но при этом зачем это сделано? Потому что, например, скажешь, а почему не проще просто general error? И тогда всем general, general error получает один и тот же. Так, конечно, можно сделать, но, как говорят, ну там расписано по документации, проще каждому давать какое-то уникальное имя. Поэтому как бы надо помнить, что у тебя вот это уникальные ключи с PubSub, генеря... отдельный файл для них надо создавать. Что потом получается... Ну, представь, у тебя, если там, например, user error, тебе надо не только флеш-месседж, а еще что-то красивое писать. Ну, там, кроме флеш-месседжа, куда-то юзера перенаправить, еще что-то делать. В таком случае тебе придется какой-то писать if, и ты уже от... Поскольку type action один и тот же, тебе надо на основе данных или что-то еще, или данные дополнительно мигрировать. А так, получается, у тебя есть тип запроса. Ты понимаешь, что это запрос от юзера с ошибкой. И ты можешь что угодно, какой-либо action делать. Ну, в любом случае, несмотря на все вышесказанное, это вам не какая-нибудь экспериментальная фигня. Facebook использует эту архитектуру уже довольно давно на продакшене. Ну, Поэтому да, <laughs> не пугайтесь. Он, да. Ну, не все, но вот, например, кусок они точно используют вовсю, а тот же, например, Instagram полностью написан на React. Веб. Веб. 
не путаем да, с мобайлом. Да, 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 это еще не React Native. Еще да, еще не React не Native. Ну, хотя они могут скоро такие прийти и сказать, вы, кстати, давно уже пользуетесь React Native, там-то, там-то. И, ну, вот давай к следующей новости перейдем. Да, и еще одна новость от тех же Facebook-разработчиков, которые все пихают теперь в open source. Они интродюсят Relay Framework и GraphQL. Значит, так, чтобы сразу расставить точки над «и», GraphQL — это язык, ну, так называемый язык, запрос графовых... Описание даже запроса, сказать, можно типа, сказать. Даже не, не запросов, ну, вообще, да, это querying language, который призван описать dependency, сложные dependency, да, вложенных данных, которые нужны для какого-либо компонента, да, uh-huh. допустим, того же React-компонента. Uh-huh. Вот, то есть, ну, скажем так, это язык. А вот Relay — это уже фреймворк поверх этого языка, который вот позволяет который Facebook, опять-таки, в продакшене уже использует, вот, который позволяет вам то есть, получать данные через описание зависимости. То есть каждый компонент зависит на, от набора каких-либо не знаю, ключей, полей uh-huh. данных. Вот, при этом возможно вложенность, да, то есть родитель какого-то компонента тоже может зависеть от каких-то ком- ключей, вложенных компонентов. И таким образом такой образовывается ну, как-то пучок, да, граф какой-то, который, в принципе, потом нужно с бэкенда каким-то образом достать. И каждый из компонентов получает только то, что ему нужно, никаких там дополнительных данных. Единственное, что для меня становится, остается загадкой, как это вообще как бы обрабатывается на бэкенде. И о каком ресте после этого может идти речь, когда ну, мы знаем, сколько могут быть сложные клиентские приложения, да, и вложенность uh-huh. та же, и какой может быть сильно ну, как бы запутанный, не запутанный, но сложный вот этот вот граф, да, их зависимостей. То есть, ну, на бэкенде я не представляю, там, как нужно я... эти все данные выгрести и отдать в каком формате. Ну, я по видео, как я понял, как раз Relay это, получается, их JS фреймворк, плюс, наверное, какой-то backend фреймворк для PHP того же. И я так понял, они просто формируют, знаешь, вот как обгненный REST, только в параметрах, например, говорят columns. И в колонках идет, например, там набор колонок через запятую, который этот же Relay автоматически парсит на бэкэнде и говорит, и, типа, вот такие-то данные от нас требует фронтенд. То есть такие-то поля. Uh-huh. То есть я так понял, это вот так работает. Понятное дело, что мы сейчас, я и ты сейчас буду делать предположение, потому что пока что в Open Source они его не выпустили. Они сказали coming soon, это все, что мы знаем. Но первое, что хорошо, Facebook ответил наконец-то на вопрос, а как же сервер-сайт? Потому что после выпуска своего React, React, это view layer, больше ничего не было, и потом они только рассказали, еще вот Flux есть, но Flux там не было в архитектуре сервер-сайда. Там был замкнутый круг, в котором не было сервер-сайда. То есть система... И многие задавались вопросом, а где сервер-сайд, как вы с ним общаетесь? И вот, наконец-то, они сказали, у нас есть релей и есть GraphQL. Как Саша правильно говорил, приложение действительно, вот если с простого варианта, как он говорит, как дерево, или же вы можете рассматривать как луковицу. То есть у вас есть какие-то... У вас список вьюх, Список из каждого item view состоит, а внутри item view еще, представьте, может быть 
список, господи, да сколько угодно. То есть это большая вложенность идет, это дерево вложенность. Да, но это как раз дерево. Да, ну правильно. Но я тебе говорю, ну или как луковица, потому что ты один компонент, а поверх он внутри другого компонента, а этот еще внутри третьего компонента. Ну то есть нагромож... это мешок лука. Да, а мешок луковица. Да. И получается проблема заключается в том, что если вам надо в конечный компонент айтем какой-то передать там ним или что-либо, вам придется его, поскольку работа React.js пробрасывается данные через прок, который иммутабельный, то вам придется это пробрасывать через каждый компонент еще. То есть каждый компонент в проке получает те компоненты, те данные, которые ему, возможно, не нужны. Они просто нужны следующим, но они пробрасываются, и в этом проблема. Потому что в их примере они показывают, вам надо в конечный компонент добавить новое поле. Тебе надо по каждому внутреннему компоненту пройтись и дописать, что в этом проке пробрасывается еще вот это значение, потому что оно нужно ниже. Ну, они расписывают, что, представьте, если у тебя очень тяжелое большое приложение на реакте, это просто mess кода. Тебе надо, ну, тебе команд F надо пользоваться, чтобы пройтись и везде добавить это поле. Ну, это глупо. Вот. А как раз вот этот GraphQL позволяет им просто каждому компоненту описать свои поля, которые нужны. И в конце конечный компонент, я так понял, опять же, вот этим nested деревом получает уже сгенерированный смерджерный набор полей. И в этом основной весь прикол. А к сервер-сайт, ну да, тут, кстати, ты прав. Вопрос, конечно, как с этим сервер-сайт работает. Но я думаю, в крайнем случае что-то будет, какая-то библиотека для Rails, для Python и всего остального, которая просто как-то сможет REST поднастроить для этой штуки. И я думаю, что это просто-напросто обыкновенный набор полей. Они, кстати, объясняют это еще тем, что очень часто опишка дает очень много лишнего, то, что не используется или использовать только в одном месте каком-то там отдельной странице. Поэтому это еще удобно тем, что тебе же твой фронтенд говорит, что ему нужен только этот такой набор полей. Вот. И в таком случае, если они какое-то поле убирают, которое не нужно на вьюхе, оно автоматически не передается и на спэкэнда. То есть тем uh-huh. самым они экономят нетворк, а у них, как ты знаешь, у Фейсбука, наверное, нормальный нетворк. Ну, да. ну, типа запросы. То есть не надо нету лишних данных, ничего остального, и фронтенд просит только то, что ему требуется. Ну, смотрится достаточно хорошо, действительно, но пока что оно, как и native, мы только можем посмотреть на видео, пооблизываться и сказать, ну, круто, чуваки. Так, хорошо, перейдем к следующим новостям, а то тут мы облизываемся, облизываемся. Первая новость — это жизнь за рельсой или быстрый просмотр альтернативных веб-фреймворков для Ruby. Ну, да, действительно, рельс... мы привыкли, что Ruby — это Rails, очень многие, и все. А есть, оказывается, Даже не оказывается, есть многие фреймворки, которые очень неплохо дополняют Ruby как язык веб-фреймворки. Первое это Куба, микрофреймворк, то есть мы его уже несколько раз рассматривали, достаточно простой, очень простой. Следующий фреймворк, который я, честно говоря, первый раз увидел, Theo Blazer, по нему даже книга есть. Ну я, я не знаю, если кто-то пробовал, щупал, Напишите нам хотя бы комментарий. Первый раз видим такое logic-less модели какие-то. Ну, по-моему, даже книгу и, и фреймворк пили да, Ник Шаттер. Ну да, потому что тут SEO есть, кстати. SEO это его же вот эти компоненты, компон, да. ячейки. Вот, ну, неудивительно. Но, не знаю, какой-то он... Я его сейчас вот листаю Redmi, вроде бы как рельса, но типа нехва... с нехваткой очень многого. Хорошо. Следующий это Вольт. Мы его уже несколько раз вспоминали. Это попытка, как мы знаем, Node.js это попытка писать фронтенд и бэкенд на JavaScript. Вольт это попытка писать 
фронтенд и бэкенд на Ruby. То есть там используется как раз Апау, и многие считают, что Апау это вообще крутая штука. Ну, возможно. Нам Саша вроде кофе-скрипта пока хватает. Ну, кофе-скрипт же это отдельный язык, а тут на Ruby все можно писать. Потом есть Кремп. Это на ивент-машине, поверх работающий фреймворк асинхронный. Для тех, кто пишет на Node.js, будет понятно его вот этот прикол в конце. Финиш команда, чтобы объяснить, что запрос закончился, все, парень. Вот, то есть, в основном, я думаю, хорошо подойдет для всяких веб-сокетов, комет-серверов, еще чего-либо. Ромас. Опять же, написано, что основная идея это кис, keep it simple, keep it stupid. Ничего не могу про него сказать, наверное, Саша тоже. Первый раз вообще вижу, какой-то ORM, template engine, есть адаптеры, но очень немножко, не знаю, напоминает, как будто взяли контроллер от рельсы и засунули в них еще роутер. Прям внутри контроллеров. Как говорится, не пользовался, не знаю. Синатра. Ну, Синатра, я думаю, это, наверное, кто угодно слышал рубист про Синатру. И Лотус. Тоже не так давно. Похоже на Синатру, только с вот этими красивыми nested роутами, которые вложены. Ну, и, понятное дело, там, модулярити как там говорят, есть Lotus Model, Router, Utils, View, Controller, даже валидация. Вот. вот такие неплохой список фреймворков, про каждый можно почитать подробнее по данному блокпосту. Следующий блокпост рассказывает про использование PostgreSQL и JSONB с Ruby Rails. Как мы знаем, в Postgres 9.4 был заинтродюшен новый тип данных, который называется JSONB или бинарный JSON. Основное отличие от JSON-колонки обыкновенной заключается в том, во-первых, что это бинарный формат хранения, то есть более компактный, а второе то, что на него более можно создавать индексы и искать по этим индексам. То есть это достаточно хорошо, потому что теперь, получается, мы можем хранить JSON, а по его вложенным данным, каким-либо ключам, делать эффективный поиск с использованием индексов. В данном буквасе как раз рассказывается более подробно, как это работает, как это делается, как создавать индексы, как создавать индексы на нужные поля, как делать запросы по ним, а также, понятное дело, как это более-менее интегрится с рельсой. То есть, понятное дело, что не все хорошо интегрится с рельсой, например, индексы придется крафтить чистым SQL, придется размять ручки и вспомнить SQL. Вот. Но в любом случае показано, как очень эффективно и хорошо работать с JSONB, с его сериализированным полем, как вот использовать Serialize, вот эту штуку в рельсе, только приходится, конечно, использовать хэш Serializer. Вот. Uh-huh. И как делать правильный запрос. То есть where там и передавать нужные значения что куда-либо. Поэтому для тех, кому более интересно или кому еще повезло, например, начинаются новые проекты у них 9.4, ну, мне как-то вот сейчас есть 9.3, 9.4 пока что еще нету, но в любом случае, если вот, или просто хочется пощупать, просто возьмите, попробуйте. Достаточно хороший блокпост, где расписано, как рельсу скрестить JSONB данными. Окей, теперь поговорим немного о проблемах с которыми сталкиваются. Тут поговорили о каких-то вкусностях и классных штуках. Вот. А теперь поговорим о проблемах, которые... Я надеюсь, а, разработчиков которыми... не делать. Да, раз... разработчиков, с которыми вообще сталкиваются программисты, использующие JavaScript. 
Первая статья в Smashing Magazine – это Terrible JavaScript Mistakes to Avoid with Static Code Analyzer, в которой, в принципе, рассказывается о том, что полезные все-таки штуки JSLint, JSHint и также Closure Compiler, вот, которые могут вам подсказать, где и что у вас может быть не так в коде. Вот. Проблем действительно может быть куча, помимо того, что, допустим, там код не работает просто, да, или там работает в каких-то кейсах, а вы, возможно, еще допускаете ошибки где-нибудь еще в, там, в других каких-то edge-кейсах, про которые там, не подумали протестить и так далее. Ну, вот, например, как бы некоторые из них тут даже тоже приведены, В принципе, все довольно так, скажем, просто, uh-huh. да, уже привычные нам там 3 равно против 2 равно, где, где и как лучше сравнивать, ну, естественно, что динами, динамически типизированный язык, поэтому как бы нужно на тип тоже желательно проверять, вот, вам об этом JSHint подскажет о том, как переменные, которые вроде как называются одинаково, оказывается, что они называются не одинаково. Ну, кому кейс, например, где-то да, на например, если вы не знали, что кейс имеет значение в JavaScript, вот, и вы пытаетесь в разном кейсе названную одинаково вроде переменную использовать, а у вас получается undefined, это как бы тоже может быть отловлено. Вот, ну, и на самом деле там переиспользование переменных и так далее, круглые скобки и прочие-прочие штуки и фигурные Вот. Но что мне понравилось, ну, так, было так познавательно, это про э, цикломатик комплексити, mm-hmm. которую, в принципе, ну, как бы, есть, скажем так, определенное представление, какой код можно называть сложным, да, если вот у него этот цикломатик комплексити больше там определенного значения, по лимиту нету какого-то общего мнения mm-hmm. на самом-то деле, вот, но считается все довольно-таки просто. Вот, ну, как бы, основная идея в том, чтобы не делать код слишком сложным. Вот, можно просто этот цикломатик комплексити, сложность это высчитывать. А, вот, это, как же она переводится на русский? Цикломатическая? Ты не поверишь, так и переводится. Цикломатическая сложность. Цикломатическая сложность, да, да. отлично. Теперь я буду знать, как на русском она называется. Ну, цикломатическая, если полностью цикломатическая сложность программы. То есть, отлично. это, типа, ну, мера сложности. Это для меня было так довольно-таки познавательно, и, ну, конечно, это тоже такое понятие, ну, не то чтобы условное, но, скажем так, очень читабельный код, в котором у вас idlsf, idlsf, idlsf тоже может иметь большую сложность цикломатическую, но при этом он, в принципе, читабельный. Но в таком случае у вас, наверное, сам там метод будет очень большой длины, а это тоже как бы не очень хорошо. То есть если у вас метод занимает там больше, чем не знаю, 10 строчек, уже что-то явно не так. Да и 10, в принципе, uh-huh. это многовато. Ну, и... скажем, этот блокпост правильно сказано, что это в основном terrible problems, потому что они возникают, даже все равно какой-то, начинающий вы программист, не начинающий, они возникают, и это даже, чем вы более суровый программист, тем называются более глупые эти ошибки. Представь, как глупо иногда бывает искать вот эту ошибку, что ты назвал переменную по одному, а, например, ну, представь, у тебя переменная там ты ее назвал как-то красиво, с 10 букв состоит. И где-то в другом месте ты одну какую-то букву с O и C, они еще и, может быть, похожи очень сильно, если шрифт не очень uh-huh. удачно используется. И ты сидишь, дебажишь, например, 2 часа, и в конце ты понимаешь, что ошибка несчастная, то есть, типа, переменную неправильно назвал в другом месте. 
Это настолько ну, да. глупые ошибки, которые JS Hint как раз очень помогает вылавливать. То есть, типа, или тот же, если вы там Ruby, Rubacop и так далее. То есть, поэтому многие, если плюют на эту вещь, действительно подумайте, когда пишете код, прогонять его дополнительно через JS Hint. Потому что, действительно, вот эти все вещи очень глупые, скажем так, глупые ошибки он вылавливает. Ну, при, при этом... JS Hint, на самом деле, может еще много других вещей подсказать. Если вы пишете на чистом JS, то uh-huh. действительно он очень много подсказывает того, что можно улучшить. Ну да, типа говорит, вот эта перемена уже определена была. Это такой раз, типа, ой, точно, там где-то выше. Ну, кстати, и кроме JS Hint, ну и Lint, есть еще Closure Compiler, который тоже достаточно неплохо ругается. Uh-huh. Хотя он, как бы, понятное дело, это гугловая штука. Я но... вообще так заметил, что если код писать так себе, то он ругается довольно часто без всяких джейс-линтов. Но как бы это тоже помогает. При этом не обязательно код ругается, иногда прибегает кто-то из твоей команды и начинает ругаться. Да. Еще одна статья на тему, как решить проблемы с колбеками. Uh-huh. Такие общие проблемы с колбеками. Ну, больше это, конечно, относится к бэкенду. Ты, кстати, uh-huh. заметил, как теперь уже статьи начинают называться? То есть тут не пишут Solving Common Node.js Callback Problems. Теперь уже пишут Solving Common Node.js slash EOGS Callback Problems. Ну, как по мне, то, по-моему, это просто кейворды, которые объединяются общее понятие бэкенд. Вот, потому что в результате, ну ладно, давайте пойдем по порядку, на самом деле callback'и в JavaScript это ну, уже довольно известная проблема, callback hell, да, когда у вас получается там, очень глубокая вложенность, несколько callback'ов вызывается один в другом, с этим вообще нереально, как, непонятно как справляться, естественно, вернуть из него ничего нельзя. Uh-huh. Вот, и вложенность, 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 это и смотрится, и читается фигово, и, в принципе, и код такой, как бы, тоже небезважный, скажем так. Вот, ну, есть, собственно, помимо просто вложенности, есть еще кое-какие проблемы, да, это то, что у вас могут быть неконсистентное поведение в коллбэках, uh-huh. то есть у вас не только там, допустим, не знаю, какой-то выполняется success error callback, но что-то callback, допустим, в какой-то момент у вас там идет вложенность-вложенность, а потом у вас такой метод, что ну, из него бы было бы логичнее и правильнее что-то просто вернуть. Но поскольку uh-huh. у вас callback, вернуть не получается. О, вот. кстати, да-да-да, это вечная проблема. Ну, представь, там писал я какой-то врапер, который использовал индексы DB и local storage. Uh-huh. Вот как-то так получилось, что он совместно там сам переключался внутри и возвращал значение. Local Storage он синхронный, индексы DB асинхронный. Что да, приходится да. делать? Использовать приходится асинхронный. Даже если внутри потом ты просто Local Storage, который ты просто пробросишь через call метод, ну, в callback. Да. То есть настолько такая глупость получалась, хотя бы я мог вернуть его просто в эту функцию, что ну, по-другому никак. То есть из-за этой callback штуки я не мог по-другому. Ну да, то есть в любом случае приходится пробрасывать вот в тот внутренний callback и еще какую-то функцию, которая, которая просто выполнится, да, когда uh-huh. ты получишь там результат, поскольку ну, ты его не сможешь. Вот. Ну и, собственно, вот такой вот callback-ный код, он в принципе довольно хрупкий. Ну, вот, то есть его тяжело мейнтейнить и все такое. Вот. Но как решение вот, авторы предлагают э, FRHTP. Это фреймворк, Uh-huh. Как по первым буквам становится понятно, это Functional Reactive Framework. 
мы уже там не раз рассказывали про всякие FRP, да, uh-huh. Functional Reactive Programming. Но это уже вот. фреймворк именно. Да, этот фреймворк, он больше, скажем так, для написания HTTP эндпоинтов. Именно на бэкэнде для, uh-huh. для Node.js или IO.js. Вот. Мне чем-то очень напомнило те добрые времена, когда я работал с экспрессом поверх ноды и и MongoDB. Ну, в принципе, да, тут такой REST реализовать на на сервере, в принципе, можно довольно-таки прикольно. Что-то подобное мы как бы с экспрессом, кстати, и делали. Там в основном такой роутинг, но мы тоже там вызывали роутер и какие-то методы контроллеров, ну, то есть какая-то там своя расподелка была. Ну да, ты прав, очень напоминает экспресс, единственное, что тут очень многое заврапленно Я бы не сказал, что он не callback. Знаешь, вот мне нравится. Все называют не callback. Или, например, когда вот многих у вас есть промисы, промисы, промисы. Ну что промисы? Вы все равно точка функцию вызываете дальше. То есть ну вы да. все равно из как бы callback далеко не убежал. Он остался. Вы просто изложенности такую цепочку делаете? Да, вы изложенности сделали цепочку, но в конце вы же делаете функцию, которая примет этот callback. То есть callback не делся никуда. И тут то же самое. Я сначала думал, что неужели все синхронно? Нет, тут fn вот эти, видишь, fn и внутри функции. Ну, да. Input и output, ну как бы. Но не спорю, опять же, как ты сказал, цепочка. Тут есть цепочка. Ну, я бы это назвал promise framework. У нас все через promise. Ну, вообще, да, по поводу самого блокпоста, хотя он да, очень похож на рекламу этого FRHTTP, хороший блокпост, который действительно рассказывает такие проблемы этого callback-кода, особенно на бэкэнде. На фронтенде иногда это еще можно простить, иногда, хотя за десятый уровень вложенности callback надо уже руки оторвать и выбросить, вот, но ну, иногда просто по-другому не получается, хотя нет, промисы же можно объединить. Вот. Но в любом случае тут действительно показаны такие проблемы, которые приходится, если залез Node.js, или, ну, то есть на уровень сервера JavaScript, потом приходится просто ненавидеть сначала код, а потом себя. И как-то с этим бороться. Ты, кстати, как, любил себя? В каком смысле? Когда писал на Node.js. Ты любил тот код, который писал? А, ну, на самом деле, конечно, мы его переписывали, наверное, несколько раз. Угу. Но то, что получилось в конечном итоге, мне, в принципе, нравилось. Ну, слава богу. Потому что я, конечно, не переписывал несколько раз, но то, что в конце получалось, я сидел и плевался. Ну, наверное, просто писал плохо. Потом, конечно, я немного писал. Ну, кстати, вот на Node.js в последнее время у него получаются какие-то вот простые штуки хорошо. А если uh-huh. там что-нибудь какой-нибудь приходит Enterprise, я говорю, не-не-не, давайте что-то посерьезнее возьмем. Так, хорошо, перейдем к следующему блокпосту. Tenderloaf написал блокпост, который называется Prediction Test Failures. Он рассказывает про то, что многие приложения, когда вы пишете какой-то код, приходится потом, если у вас хороший тест коврить, ждать от 20 до 30 минут, пока прогонятся все тесты, чтобы понять, какие тесты упали. Поэтому он решил написать или сделать такую штуку, как Regression Test Selections. А именно систему, которая позволяет сказать, что если я отмодифицировал линию А в файле Б, то такой-то тест упадет, потому что этот тест покрывает эту линию А и в файле Б. Вот. То есть для этого он использует, понятное дело, нет этого гема, он показывает на примерах, как это делается, он использует э, coverage э, штуку для Ruby, где создает, создает snapshot coverage информации, э, генерит на основе нее специальный лог, а потом использует такую вещь, как, как он ее называет, rugger, э, который позволяет вам работать с гитом прям локально, где он берет commit, 
собирать информацию, какие, файлы, какие методы, ну, точнее, линии или что-либо было добавлено или удалено, и за счет этого и с использованием вот этого JSON-дампа, снапшота, тест-коверидж, он прогоняет его через дополнительный метод к тестам и говорит, какие тесты, возможно, ну, цепляет это изменение. То есть, они, возможно, упадут. То есть, они не будут говорить, упадут или нет. Он просто говорит, что вот это изменение зацепило такие-то тесты. Что достаточно, я скажу, неплохо. Вот. Тем более, ну, я не знаю, как ты, но Идея достаточно ну, хорошая. Я думаю, да, но у них все равно не дает стопроцентного как бы, покрытия, ну, то есть не стопроцентная вероятность, что вот если показала, ну, то есть ты не можешь быть уверен, что что-то еще не падает, кроме того, что показала этот mm-hmm. логин, и, и наоборот, в принципе, то есть она может показать, что что-то может быть заэффекчено, а по сути, как бы, тесты твои настолько плохие, что они не упали даже. Ну, единственное, что хорошо, что потом он генерит специальную строчку, которая там называется, типа, какие тесты упали. И он генерит тебе специальный регэксп для всех этих тестов, которые упали, которые ты можешь отдать распеку, и он прогонит только те тесты, которые были цепану, зацепились твоим изменением. Uh-huh. То есть это удобно тогда, то есть получается, как он говорил, ну представь, тебе надо все тесты прогнать, это много. А так ты берешь, только он отдает кусочек, ты говоришь, распек, прогони этот кусочек набора тестов. Он их прогоняет, и ты сразу понимаешь, упали или нет. Если не упали, значит все тесты не упадут. Ну если правильно написано утилита. Uh-huh. То есть идея хорошая, тем более у него тут в конце есть ссылочка на видео на YouTube. Можно даже глянуть, на что это похоже. Подход хороший, я думаю, его еще вычленить в гем, и я думаю, кто-то возьмется, сто пудов это сделает. И будет вообще отличная штука. И еще такая, опять же, для тестирования библиотека, называется RSpec Varies. Это, можно так сказать, система, которая позволяет по TDD, workflow, top and down, импровить автоматическое создание спеков, скажем так, но именно для спаев и дабов, то есть для моков. Имеется в виду, что когда вы используете, пишете спеки для и мокаете какие-то методы, для дополнительно, чтобы проверять, как оно где работает, эта вещь автоматически проходится по вашему коду и говорит, что вот эти спеки тоже было бы неплохо было бы добавить и покрыть. Вот, для, то есть вы получается, получаете дополнительную помощь, какие методы и спеки что-либо требуется покрывать. Понятное дело, что... Есть какие-то лимитейшены, и автор говорит, добавляйте, если что-либо, но в любом случае смотрится достаточно неплохо. Хотя, честно говоря, я уже не помню, когда последний раз занимался моками этим в написании своих тестов. Ну, в любом случае, хотя не помню, было такое. Хотя я мог... тебя. Не, ну я мог хотеть и без запроса, я точно помню. Когда весера было ну, мало. Вот я и... тоже сейчас активно. Ну, есть VCR, знаешь, как бы можно с помощью него все, все обойтись. Но иногда просто бывает, что даже VCR не поможет. Потому что запрос просто невозможно на внешний сервис пойти, потому что он просто закрыт для девелопмента. Вот. Но в любом случае достаточно интересная штука для тех, кто разрабатывает. Ну да, например, например биллинг. Биллинг VCR? Я VCR покрывал. То есть Brain3, например, проблема была в том, что Fake Brain3, он поддерживает версию V1, а у нас уже версия V2, и получается мне он не подходил, и пришлось реально сидеть VCR, покрывать все нужные участки. И плюс еще писать свои матчеры, потому что версия 2 там специальный ну, ну, хэш каждый раз генерится. Тест-мод врубается. Да, и... нет, там не тест-мод, я просто на сэндбоксе, там же есть сэндбокс. А, ну... Ну, по сути, да, тест-мод. Песочник. Потому что у нас, ну, как бы, в Stripe это называется тест и лайв. 
Угу. Ну, может, да, сэндбокс. И я просто прям на него, но прям на нем вот и гонял. То есть обязательно только чистку ставил там в конце. То есть, типа, если создается юзер, прям биллинг-системе, там к нему карточки и так далее, то в конце он, понятное дело, вычищается. Ну и там еще дополнительные идут запросы на вычищение этого юзера. Но зато у меня четкий VCR один файл, не маленький иногда бывает там на один спек, но зато покрыто все. Единственный, конечно, минус, понятное дело, если там что-то поменяется в том сервисе, то половина теста может отвалиться. Ну не отвалиться, имеется в виду, что если потом яму я удалю, то кажется, что ничего и не работает. Ну да. Так, хорошо, перейдем к следующим новостям. Э, да, окей, действительно, рассмотрим какие-нибудь теперь прикольные штучки. Э, первые из которых это библиотека, которая называется Vega. Э, даже, скажем так, это больше не библиотека, это грамматика э, для... такой декларативный формат для визуализации данных. Uh-huh. А, то есть это, это, это по сути формат, да, то есть он JSON-формат, э, в котором стандартизированы ключи и типы данных, в которые просто вы э, вкладываете свои данные и можно при помощи библиотеки визуализировать в каком-либо виде. В зависимости от того, как вы пишете свой JSON, это будут либо какие-то графики, либо какие-то cloud, keyword cloud, tag cloud, да, это uh-huh. называется. Вот, либо еще куча-куча других форматов, в которых можно визуализировать ну, данные. Так, либо также и карта. карта. Да, карта да. или что-то еще. Ну, вот. дес- действительно интересно, это что-то похожее, как GeoJSON. То есть JSON, в котором зашита геоинформация. Uh-huh. Вот. И тут получается Visualization JSON, можно было бы его назвать, но назвали Vega покороче. Вот. И действительно, ну, то есть стандартные есть какие-то ключи, и ты теперь получается, получая Vega файл, Это некий формат, и ты понимаешь, что это формат визуализации, и вот как сейчас ты вскармливаешь этой штуки, и он тебе визуализирует, потому что он понимает, это карта, в ней там надо отобразить это-это, данные берутся оттуда-то, оттуда-то. По-моему, хорошая идея, единственное, чтобы действительно это стало форматом, как GeoJSON, потому что если нет, будет вот эта проблема 20 форматов. Ну, чем больше народу будет юзать, я думаю, тем как бы скорее это станет нормальным форматом. Ну, смотрится это довольно-таки круто, как мне кажется, действительно просто брать и JSON генерить такое, как нужно, и все просто работает с коробки, это классно. Ну, и я думаю, что хорошо еще можно контрибить к формату. Ну, говорит, типа, вот этого не хватает. Конечно. Так, хорошо. Вот, следующий, скажем так, подход называется Dark Lord. Ну, это не подход, это библиотека. Ну, скажем а, да. так, не совсем библиотека, потому что это тоже такой, такой почти full-stack solution. Он себя включает, то есть он работает поверх используется технологии, да, то есть Passport.js библиотека, MongoDB, Mongoose для работы с этой MongoDB, JVT, это не VT, а JWT. Uh-huh. Это веб-токен. JSON веб-токен. JSON веб-токен, да. Uh-huh. Вот. Ну и, собственно, все это на ноде, да? Я уже говорил. Вот. Это такой full-stack authentication solution, который работает на основе тех же JSON веб-токенов. Что-то даже, как мне кажется, напоминает OAuth. То есть вы... Нет, не совсем это напоминает OAuth. Но в любом случае токенами напоминает. Вот, тут как бы 
собственно, все по ресту, все круто, как бы авторизация на уровне, вот как бы на самом деле, имейла и пароля. То есть вы передаете email пароль, получаете в ответ токен, refresh токен, дата его expiration, и, собственно, после этого можете... Тут, конечно, put change... А, ну, собственно, тут на документации расписаны все REST... Endpoint. Uh, да. То есть, ну, не знаю, можно проверить параллели нельзя, ну, как бы на девайсе оно, конечно, не тянет, но, скажем так, для ноды такой вот Это круто. Это круто. Да. Не, ну, скажем так, это сервер-сайт для аутентификации, который сразу вшита система, которая вам проверяет e-mail, пароль, дает токены, через которые дальше можете делать запросы. Forgot password, опять же, формы нету, но есть сервер-сайт. Reset password, verification, если требуется. И даже единственное, что ее solution require еще посылку e-mail. На удивление, они их сюда не вшили. Верификация mm-hmm. есть, но посылки нету. Ну да, до девайса не тянет, но зато как кастомизировать можно больше. Многие что, говорят, вот девайс типа слишком тяжело кастомизировать. Так, хорошо. Ну да, ну и да. еще какая-то библиотека веселая. Да, и еще небольшая библиотека, такой экспериментальный тул для того, чтобы создать аватарку для вашего любимого JavaScript фреймворка или библиотеки. Аватарка? Да, этот тул делает следующее. Он берет просто сжатый JavaScript и компрессирует его в PNG-картинку. Получается, скажем так, ну, не очень живописно, но тем не менее можно увидеть, что разные библиотеки на PNG выглядят по-разному. Да, ты так сказал, я сразу подумал, интересно, какая же будет самая ужасная библиотека на PNG, ну, типа, у которой ли, личика появится страшная. Вот, ну, вообще, да, подход интересный, получается, можно зашивать в картинку какой-то код, а потом его выполнять. Не спрашивайте, зачем, где это может потребоваться, хотя у меня сейчас уже начали закрадываться капчи, интересно, такую можно сделать, не капчи, а, например, инвайты. Представляешь, в инвайт зашит код, если этот код выполняется правильно и возвращает там то, что требуется. Ну, хотя это опасно, тут evil делается. Тут же нет ну, какой-то да, системы да. проверки. Но было бы идея шикарная какой-нибудь. Капча с кодом внутри JS. Жалко, небезопасно. Ну, хотя его можно прогонять на каком-нибудь сервер-сайт engine, который не жалко. И это не нода. Ну, вот, например, мы писали, помню, на Elixir хотите пить сервер, на который ты посылаешь JavaScript код, именно как строка, и какие-то там перемен, переменные, и мы его выполняли. И получается, за счет того, что там был Erlang, понятное дело, поверх него V8 крутился, и V8 это не нота, сам понимаешь, что есть доступа к файловой системе ничего такого нету, чисто V8. И получается, и тайм-аут стоит, 5 секунд, Erlang'овский тайм-аут. То есть, если получается генсервер через вот этот эктор через 5 секунд не выполняется код, например, ты туда вечный цикл всунул. Мы его просто киляем и говорим тайм-аут. Типа все, вот тебе респонс тайм-аут. Твой код не выполнился в течение 5 секунд. И было бы, наверное, эффективно и удобно. Возможно. Кто его знает. Так, ну это такие, как говорится, фантазии. Теперь перейдем к другим новостям. Вот у нас еще парочка новостей уже больше для новичков, для тех, кто активно сейчас начинает только работать с рельсой со всем остальным. А первый буквост называется «Почему мой код не работает, если его вынести из рельсы?» 
В основном рассказывается про то, что рельса само по себе манки патчет стандартные методы Ruby, а именно фикснумы, стринги, numeric методы, и это надо знать. То есть как, также тут расписывается, как этот манки патчинг происходит, как это все работает. То есть достаточно интересно посмотреть даже, что у Ruby Ray есть, появляется класс 42. И также, ну, то есть хороший блокпост для тех, кто хочет понять вообще, как это все происходит, как саму. Единственное, что, конечно, не увлекайтесь для тех, кто, например, новички, манки патчингом. По дефолту это считается не сильно хорошей практикой. То есть, понятное дело, в контексте релизы это все-таки удобно, когда тебе надо какой-то класс, например, там, numeric про манки патчить. И чтобы метод, например, двойка.минус.фромнау возвращал какое-то прикольное ну, значение четко. Но в основном сильно не увлекайтесь. Например, тот же RSpec, наоборот, сейчас у него есть режимы Zero Monkey Patching, который минимально, то есть вообще не патчит объекты дефолтные. Ты, ну, ты их знал, кстати, Санек, что RSpec до этого патчил объект, дефолтный объект э, Ruby. Распека нет, я особо не в курсе был. Ну, получается, когда ты писал describe, вот ты начинал писать describe. Describe uh-huh. это же какой-то метод, откуда он берется. То есть распек патчил object и добавлял у него метод describe, чтобы ты мог начать писать тесты. Если uh-huh. теперь включаешь режим Zero Monkey Patching, то начальный первый, самый верхний уровень, тебе начинается со слова respec.describe. И только в таком случае начинают работать тесты, ну, то есть внутри все работает, и никакого манки-патчинга нету. Вот это же expect синтаксис тоже, expect, который это, это тоже считается zero, это ну, не zero, конечно, но меньше манки-патчинга, потому что shoot, который в конце дописывался, это respect проходился и манки-патчил все объекты, чтобы shoot добавлять к ним. Ну, да. Ну, было, конечно, не сильно прикольно. И второй блокпост называется What is Rack от того же автора Лейх Хелидей, который рассказывает, ну, вообще, что такое Rack, как он работает, как он вот этот call-метод возвращает значение какое-либо, как между собой взаимодействует Rack in Rails, как вообще работает middleware внутри Rack. Поэтому, опять же, для тех, кому интересно, как это все вместе срабатывает, можно посмотреть хороший блокпост. А в комментариях даже есть ссылки еще на, на некоторые блокпосты, которые более подробно расписывают, например, как REC работает с вебриком, как работает с пумой. Поэтому для тех, кому еще более интересно погрузиться, можно там еще посмотреть. Вот такие два, да, такие два блокпоста для начинающих. И тут еще напоследок три ресурса, три библиотеки. Первая из которых называется Defiant.js. Такой быстрый способ, точнее не быстрый способ, а быстрый поиск по JSON с использованием XPASA. Угу. Вот, если у вас там большие JSON структура большая, какая-то сложная, вам, вам естественно там не хочется там постоянно делать лупы по каким-либо объектам, массивам и тем более с глубокой вложенностью. Вот, вот эта вот эта библиотека позволяет вам делать search при помощи экспаса и как бы использовать, ну как бы предлагается использовать веб-воркеры для того, чтобы как бы заработать с большими объемами данных. Вот, ну и темплейтинг на основе XSLT. Uh-huh. Вот. 
их спасок, и не знаю, я последний раз про XSLT слышал, не помню, давно-давно. Вот, я, но... я когда в РВПОТе недавно RSS фиксил, я его правил. Ты его видел, да? Ну да, я его видел. Ну, скажем так, я его правил, но на этом все закончилось. То есть я бы не сказал, что такой, дорогой мой, как я давно тебя забыл. Нет, такого не было на меня, не накатило ничего такого. Ну вот есть как бы тут э, несколько примеров, да, простой, advanced, вот, э, есть такой референс для тех, кто с XPass там не сильно знаком или просто подзабыл, э, можно по, э, прочитать, ознакомиться. Тут вот, есть, есть Evaluator. Evaluator, да, это крутая да. штука, вот, можно даже саму библиотеку не использовать, но можно его использовать для того, чтобы протестить свой XPass. Ну, сам подумай, uh -huh. прикольно, ты можешь сейчас JSON сюда воткнуть и проверить, ты XPass валидный написал или, может, он не валидный. Я думаю, эволюэйтер даже более иногда нужнее, чем там что. Ну, потом, понятное дело, этот эволюэйтер, то, что ты накатал, можно использовать уже внутри этой библиотеки в своем коде. Ну, Но да. хорошо то, что можно протестировать, и он отлично подсвечивает, говорит, где какие проблемы. Точнее, не проблемы, а где как. Ну да. Ну, тем не менее, вот смотрю я вот на Defiant.js и на вот э, тот же как же он, Relay, да, фреймворк mm -hmm. поверх э, языка. Э, ну, как бы, на самом-то деле, не знаю, зачем будущее, сомневаюсь, что за XSLT. <laughs> вот, тем более у Relay, как бы, такой спонсор ну, не бедный и серьезный, я думаю, что все-таки будет все двигаться в то направление. А потом тебе скажут, и надо писать на PHP. Да, и бэкэнд обязательно должен быть на PHP. И в итоге рельсупортируют, и мир победит. Рельсупортируют на PHP? Ну, это было несколько попыток на самом-то деле. Ты про какие фреймворки? Ну, не знаю, Symfony. Не, Symfony был как-то сложно даже спорить. Symfony даже второй модульный появился раньше, чем рельса стала модульной. Ну, может быть, может быть. Подожди, Кахана или кто-то там, вот кто-то из них... Не-не, явно, по-моему, не Кахана. Ну, ну, были, я просто даже видел малоизвестные фреймворки, которые очень были похожи на рельсу, и автора так и писали, что, ну, это, по сути, реализация Rails на PHP. Я помню, Честно, не дотягивала. ActiveRecord, например, под PHP был, ну, типа аналог ActiveRecord, Также и назывался вроде ActiveRecord, угу. только на PHP. Ну, ладно, то такое, чем мы тут вдруг вспомнили их. Перейдем к следующим. Вот, следующая библиотека называется ItemSlide. JS, и нацелена она в основном на мобильные устройства, не в основном, а на мобильные устройства. Она позволяет вам реализовать простую тач, ну, даже написано карусель, но тут даже дело не в карусели, вообще вот эффекты, да, свайп эффекты очень круто реализовываются прямо вот в веб, классно, как, вообще как, почти как нативное приложение. Вот, не так давно я смотрел какую-то презентацию, где рассказывали, а, по-моему, даже в том же React Native, где рассказывали, что очень тяжело добиться в вебе таких же эффектов, как вот в нативном аппликейшене. Ну, не знаю, по-моему, здесь свайпы при помощи этой библиотеки работают очень да, неплохо. Вот. 8 Ты... килобайт всего-навсего она. Ты ее уже тестировал, ну, типа на мобайле? Потому что я да, тестировал если... неплохо. Ну, я... я открыл с айфона. Все работает круто. А я на андроиде, все, значит, тест пройден успешно на двух основных платформах. Да, ну, в общем, я думаю, что если вам, вы делаете как бы свой веб, адаптируете под мобильный, и если есть идеи по поводу использования тех же свайпов, да, разные вьюхи, как-то переключения между ними, то, я думаю, эта библиотека очень так даже поможет. Тем более маленькая, слава богу. Ну да, 8 килобайт, это то, на чем не стоит экономить. 
Вот. И напоследок еще одна библиотека, которая называется Memory Stats от довольно известного автора Пола Айриша. Такой есть фронт-энд гуру. Он написал библиотеку, которая, ну как бы, да, это, это библиотека, которая позволяет вам э, просмотреть, сколько памяти использует ваш браузер в данный момент. Ваша данный табинка, страниц. скажем так, даже. Ну да, даже, даже табина, да. Нет, браузер, я думаю, это чересчур, он только Нет, не бра... ну я имею в виду браузер на данной странице, ну то есть, по сути, в этом табе. Угу. А, вот, есть даже букмарклет, который можно себе о, впихнуть. И себе впихнуть в браузер добавить и просто... Нет, Саш, у меня букмарклеты никуда не впихиваются, я пробовал. Добавить в браузер, да, и, собственно, на любой странице там маркать, бенчмаркать и смотреть, сколько, сколько памяти юзается. Ну, кстати, не на любой. Мы, я сначала... Первое, куда я ломанулся, это на Facebook и GitHub. А они красиво перекрыты этим, как его... Content Policy что типа uh-huh. скрипты они выполняют только со своего домена и больше ни с чего. Вот. И получается, ничего не работает, но потом я полез на наши некоторые ресурсы и работает. Ну, единственное, что мне, конечно, не понравилось, что приходится запускать э, как его, приложение с дополнительным параметром тот же Chrome. То есть, потому что по дефолту он не хочет. Ну, по дефолту мы с тобой запустили, и он почти ничего не показывал нормального. Uh-huh. То есть по дефолту он что-то показал в 18 мегабайт и залип. Но вообще такой плагинчик неплохой. Особенно самое удобное это все-таки его использование, это букмарклета. Остальное так. Можно, я не знаю, в development режиме его куда-то интегрировать в свое приложение, ну может, чтобы понять, куда куда память девается. Ну, а представь, на Ваял что-нибудь там такое, и память начинает куда-то. И у тебя все, и ноут залетает, когда ты заходишь на свою страницу. Ну, Согласен, б- бывает же такое. Да, ты конечно. Так сидишь, вроде бы все нормально, и тут начинается. Вот я сейчас даже, может, попробую запустить с этим режимом, но, честно говоря, не, ожи- не ожидаю, что оно не, не получится. Тут даже по их документации у меня нет таких фолдеров, которые они просят. Так, ладно. В любом случае, библиотека действительно прикольная, работает. Я же говорю, единственный минус это, что надо Chrome запускать с этой вкладочкой. Вот. Но зато можно интегрить ее прямо к себе. И есть самое главное, фреймворк-адаптеры уже готовы. Ember, Angular, Gem, Rails Gem даже, Polymer, Goop, где Grant, кстати, и веб-компонент. Короче, даже Rails Gem уже есть. Господи, когда не успеваю. Да, кстати, так называется Memory Stat.js Rails. Отлично. Угу. Гемы растут как грибы. Три комита, ты представляешь? Пять дней назад. То есть мы бы с тобой тоже могли быть гемокреаторами, понял? Добавляем эту штуку и все. Так, ну что ж, дорогие слушатели, я думаю, это же все новости, да, Санюк? Да. Вроде бы кончились. Хочу также напомнить, что такая минутка рекламы. 14 марта в Киеве пройдет мастер-класс по Postgres'у. Настраиваем, масштабируем. Так что, если кого-то получится или как-то приезжайте, поговорим немного о подгрессу. Может, не только о подгрессу, автопатии или что-то типа того. Поэтому, как я сказал, приходите. С плюс по RVPod SM будет скидка 10% для тех, кому интересно. Опять же, мы добавим всю эту информацию в шоу-нотах. И спасибо, что слушаете нас. Подписывайтесь на нас. Мы наконец-то перевалили 400 слушателей. 
по RSS подписке. Не знаю, может больше, может не, некоторые не слушают нас по RSS. Но спасибо, что слушаете нас. Для нас это круто. 400 людей, ты представляешь? Это 800 уж, ну, наверное, ушей. Ушей, да. Ушей. Конечно. Может, ну, у кого-то не парная, но не будем как бы так считать. Будем умножать на 2. Вот. Но спасибо, что слушаете нас. Подписывайтесь, пишите комментарии, твитте. До новых встреч. Пока. Пока.